0: Produção e edição realizada pela Hood On, produção audiovisual. Sejam bem-vindos ao VGDB Cast, apresentado hoje por mim, Edson Godoy, e pelo meu amigo Alexandre Bastos, como co-host. O programa também conta com o fantástico suporte técnico do Sandro Shaolin, da produtora Rujon. Todo mês falamos de um console específico, sempre com convidados especiais. Hoje, aliás, temos convidados internacionais aqui. Arthur, boa noite, seja bem-vindo.
1: Valeu, Edson. Há tempos a gente fala de participar, então é bom que eu finalmente coloque que dê para participar, né? Dê para
0: contribuir, espero. Valeu, valeu, valeu pela presença, cara. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo ao nosso programa. Pois
2: é, tô, tô emocionado de estar aqui, né? <risos> Ainda mais um convite vindo de você, Edson, porque você sabe que a gente tem uma, uma longa história juntos, né? Você lembra daquele tempo do arremate, né?
0: É, e eu, chamava... cara, eu... É... Não, eu, pô, eu, eu tô lisonjeado, porque, pô, você largou seu trabalho hoje aí lá na, naquela casa. Que... É melhor, não vou nem falar onde que é exatamente, é? pra vir aqui participar e contribuir com a gente. Obrigado, viu? É, mas eu tenho saudade daquele
2: tempo, lembra? Eu te chamava de Atari Jaguar. Você me chamava de Master System Girl Nossa, dá até um calafrio aqui né? Mas eu queria deixar o meu protesto aqui registrado O meu console favorito é em televisão O Edson quis me castigar Me chamando aqui para falar do Virtual Boy né? Eu acho que é porque, por causa daquela história Do joystick gigante lá Mas tudo bem, eu entendo Eu vou fazer uma melhor aqui Eu não tenho muito conhecimento do console Mas eu vou fazer uma melhor aqui Vocês me desculpem aí por eu ser meio é. burro no console
0: é, o, o ele já foi um dos maiores colecionadores de Virtual Boy que eu tenho conhecimento, pelo menos aqui no país. Depois ele vai contar pra gente o porquê ele colecionava o console. Aí vocês vão entender as palavras dele agora aí. <risos> no episódio de hoje, vamos falar de um dos consoles mais controversos da história. O famigerado Virtual Boy. Lembrando também da parceria entre a Warp Zone e o VGDB, onde você, na compra de qualquer publicação no site da Warp Zone, basta usar o cupom de desconto VGDB que você ganha na hora 12% endereço da Warp Zone é Warpzone é www.warpzone.me Então não deixem de acessar o site do Museu Virtual Brasileiro dos Videogames, www.vgdb.com.br Beleza? Então, sem maiores delongas, bora começar a falar sobre o Virtual Boy. Apresentado pela primeira vez ao público em novembro de 1994, o console causou grande estardalhaço na mídia. A realidade virtual era um sonho da indústria dos videogames na época, e tudo relacionado a ela virava notícia instantaneamente. Criado por Gunpei Yukoi, responsável, dentre outras coisas, pelo primeiro Game Boy, o Virtual Boy era equipado com um processador 32-bit, sendo considerado o primeiro portátil a utilizar esse poder de processamento na história. Lançado em julho de 95 no Japão, e agosto do mesmo ano nos Estados Unidos, o Virtual Boy foi uma decepção no mercado, por diversas razões, como sua paleta de cores rubro-negra e pela portabilidade, entre aspas, que o console possuía. Apenas 22 jogos foram lançados durante o seu curtíssimo tempo de vida, que foi de 6 meses na Terra do Sol Nascente e 8 meses no Ocidente. Estima-se que o console vendeu menos de 800 mil unidades em todo o mundo. Então vamos lá, vamos começar. Já vamos mandar a primeira pergunta aí pro Luiz, que tá empolgado aí. E fala pra gente, Luiz Bonacorse, como o Virtual Boy entrou na sua vida?
2: Cara, eu... Quando eu vi aquele, aquela coisinha vermelhinha, fofinha, assim, eu, eu não, eu não consegui resistir. Ainda mais com esse nome, Virtual Boy. Não, aí, aí não deu, cara. Eu tinha que, eu tinha que ter esse videogame. Eu não, eu não podia ficar sem ter. Minha esposa, na verdade, ela, ela gostava de portátil e viu o aparelho, se interessou. E foi mais por causa dela que eu comprei. E eu fiquei acompanhando a história do Virtual Boy meio pelos olhos dela, assim, né? Foi
0: interessante ver. Até por isso que você deve estar tá conseguindo enxergar bem até hoje, né? É verdade. <risos> <risos>
3: Isso aí é uma coisa interessante, hein? Porque normalmente as esposas são contra as coleções, né? Agora o cara colecionar por causa da esposa.
2: Pois né? é, pois é. A esposa, ela esposa é especialista em jogos tipo Tetris, esses puzzles assim. Nossa, ela, ela, esses jogos de puzzle que tem competitivo, né? É um massacre, cara. Eu sou, eu sou simplesmente destroçado por ela. Não tem, não tem chance, não, não ganho nada, cara. A é violenta, cara, nesses jogos. Né?
0: É, pena que não dava pra você competir com ela no Virtual Boy, né? Depois até a gente vai falar sobre isso mais pra frente aí. Então, e você Arthur, como que o Virtual Boy entrou na sua vida, cara?
1: Cara, a primeira vez que eu vi o Virtual Boy foi quando eu era jovem, meu pai fechou alguns frilas, daí a gente veio fazer uma viagem pra América do Norte, e daí passando por tipo Best Buy, as lojas assim, eu vi um console da Nintendo por 20 dólares. Adivinha que console era? Pra tá por 20 dólares. Caraca! Era o Virtual Boy, só que daí era aquele negócio, né? A gente era moleque, a grana tava apertada, obviamente, né? Tava viajando e daí meus pais falaram... Ou é isso, ou é Star Fox 64 <risos> <risos> A gente pegou Star Fox 64
0: <risos> <risos> Bom, Fala a verdade, hoje você se arrepende?
1: Muito, imagina ter um Virtual Boy <risos> na caixa Bonitinho hoje em dia a Aposentadoria tava feita já Mas foi assim que eu conheci Mas desde então eu fiquei querendo Porque tinha demonstração nas lojas Desde então eu queria um E daí em meados dos anos 2000 eu Finalmente consegui comprar um Com o
0: famoso Mario Tennis, né? Show de bola, começou bem, começou bem Ale, e você? Como que o Virtual Boy entrou na sua vida?
3: Olha, cara, nunca entrou. <risos> eu joguei um pouco de coleção e, por enquanto, eu tenho que contentar com meu amigo Alisson, que tem um, e daí eu posso brincar de vez em quando, mano. Mas, infelizmente, eu nunca tive o Virtual Boy.
0: Foi falta de, falta de oportunidade ou... É, ultimamente
3: é falta de dinheiro
0: mesmo. <risos> Na sua lista de prioridade de colecionador, é, é, conseguir o Virtual Boy tá, tá bem, bem ou mal posicionado?
3: Ah, tá mediano. Seria mais uma questão de oportunidade mesmo. Beleza. É uma coisa que eu vou atrás, assim, eu quero ter, sabe?
0: Bom, vou contar como o Virtual Boy entrou na minha vida. Não preciso nem falar para vocês que eu adoro coisas esquisitas relacionadas a videogame, né? Eu tenho um gosto bastante peculiar... O Virtual Boy sempre me chamou a atenção. Uma das minhas é, gerações preferidas foi a quinta geração. Na verdade, é, eu vivi muito intensamente a mudança da quarta para a quinta geração. Então, tudo relacionado à quinta geração é, me interessa. Assim. Logo que eu comecei a colecionar lá por 98, 98, 99, eu corri atrás do Virtual Boy. Comecei a pegar vários jogos, consegui uma, uma coleção bem bem interessante dele. E acreditem, eu gostava do Virtual Boy. Aliás, gosto até hoje. Tem vários jogos dele que eu acho que, que vale a pena jogar assim, desde que fosse você tem um convênio médico bom... <risos>
1: Boa Fitalmo,
0: Fitalmo mas... Aí depois eu acabei vendendo a coleção dele parecia uma oportunidade, eu tava precisando de grana Acabei vendendo, me arrependo de ter vendido Porque vários dos jogos que eu tinha na época Eu não consegui pegar de volta Um deles, inclusive, é, é um jogo bem raro dele Que eu comprei com o Bonacorse na época Lá nos nossos tempos de Frivolidades no arremate lá Não consegui pegar ele de volta Que é o Waterworld é um que Jogaço, eu tenho... jogaço É, jo jogaço <risos> Agora, mais recentemente, eu consegui pegar outro, é, retomei a, a busca por jogos, não né? Não é tava ter... não, que eu te vendi, né? Tava, o Waterworld tava lacrado. Aliás, eu acho que eu peguei uns 4 <risos> ou 5 jogos de Virtual Boy contigo na época. Naquela época da remate dava, né? É, <risos> Agora deve estar com uns 12 jogos, mais ou menos. E é isso. Eu gosto do Virtual Boy, acredite se quiser. Mas eu gosto do Jaguar também, né? Eu não sou parâmetro. Vamos lá. Vamos passar para a próxima pergunta, então. Conta pra gente um pouco sobre a história de desenvolvimento do Virtual Boy. Como surgiu esse console e se desenvolveu a ideia dos problemas que eles enfrentaram aí nesse desenvolvimento?
1: É, a história do Virtual Boy é meio engraçada porque ela tem mil, mil histórias, né? Você não tem uma oficial. Porque como é fracasso, a Nintendo não, não tem orgulho de ficar lembrando dele. Né? Mas a história do Virtual Boy ela é contada em vários livros da história da Nintendo. O mais curioso é que assim, o, o Gunpei Yokoi era sempre designado a essa área mais de portáteis e tudo mais. Então depois do lançamento do, do Game Boy, ele meio que foi encarregado qual vai ser o futuro do, dos portáteis. Só que tem uma coisa, o Gunpei Yokoi é famoso por criar a filosofia da Nintendo, que a Nintendo usa até hoje, de criar tecnologias obsoletas que sejam baratas. Então a primeira coisa que ele foi fazer foi fazer o, um negócio de de realidade virtual colorido. O que que aconteceu quando eles começaram a fazer? O que que eles descobriram? Que era Esse caro. a pra cacete. Exatamente. Então, porque uma, tem uma coisa curiosa que muita gente não sabe. Virtual Boy não usa um display que nem a gente tá acostumado a ver, não é um monitorzinho. Ele tem como se fosse um diodo que projeta linhas e ele tem um espelho que fica tremendo, que preenche as lacunas das linhas. Então ele cria um certo padrão de linha e o seu cérebro monta a realidade virtual. Então, assim, ele usa uma tecnologia impressionante, só que o problema dessa tecnologia é que ela só faz vermelho, só fazia vermelho, porque ela precisava de um, como se fosse um laser vermelho, com mais um LED vermelho pulsando, né? Então era o problema, que eles não conseguiam fazer funcionar do modo colorido. Então isso é o mais famoso, né? A parte mais famosa do desenvolvimento do Virtual Boy é exatamente essa, que ele é, ele é um portátil, primeiro, que não é portátil, a gente vai discutir isso mais para frente de novo, porque ele precisava de uma base, enfim. E o mais curioso depois é que o, o Gunpei Okoye nunca ficou feliz com o que foi feito, ele mesmo deu entrevistas na época, dava a entender que ele não tinha ficado satisfeito com o que tinha sido feito, tanto é que ele continuou na Nintendo e aí sim ele fez o Game Boy Pocket, iniciou o projeto do Game Boy Pocket com o display iluminado, que só saiu no Japão e saiu da Nintendo, tipo, ele queria sair da Nintendo em alta. Eles... Dizem que ele já tava discutindo a saída dele da Nintendo para fazer o Wonderswan, mas daí falam que o fracasso do Virtual Boy tipo, meio que ele perdeu moral com todo mundo, porque foram 3, 4 anos de desenvolvimento para um negócio que não vendeu nada, como você já bem disse, né? Assim, é curioso a história do Virtual Boy, exatamente porque ele é uma bagunça ele tinha, ele era um console extremamente ambicioso, porque é realidade virtual, era 3D, era 32 bit, mas ele tinha uma série de limitações limitações técnicas, principalmente por causa dessa filosofia de usar tecnologia barata.
0: Pois é, isso é uma coisa que eu, eu tava pensando até na, na preparação para o programa. Talvez se eles tivessem investido em termos de marketing, na questão do 3D e não na questão da realidade virtual, o aparelho pudesse ter alcançado um sucesso maior, ele, ele pudesse ter sido entendido pelas pessoas. É... Eu,
1: eu acho que tinha um problema aí também de... Era uma época que não se conseguia fazer 3D também. Vale lembrar que é, o, é, o, é a infância do 3D, né? Os consoles que faziam 3D eram famosos por ser difíceis de programar, tipo Nintendo 64, Atari Jaguar, todos esses consoles eram extremamente complexos de programar. O 3D que se tinha na época era tudo pré-renderizado, estilo Donkey Kong Country, que começou a surgir nessa época. Então, assim, tinha o custo, né? o custo de um portátil, as pessoas não querem pagar 60, 70 dólares num cartucho de portátil. As pessoas querem pagar 20, 30 dólares a menos do que num jogo normal. Naquela época, um jogo de um console normal era seus 60 dólares e os 60, 70 dólares, e as não queriam pagar o mesmo, né? Então, é uma coisa muito curiosa, assim, que tecnicamente o Virtual Boy foi bem ambicioso, se você for pegar se assim, ele foi o primeiro console, não era duplo analógico, mas era duplo de, é, direcional, né? Ele Sim. tinha dois direcionais, ele tinha ele tinha porta para acessórios, ele é muito interessante, e a própria tecnologia de como ele funciona, de ter um espelho que cria a projeção, seu cérebro, ele usa, utiliza todas essas coisas de um jeito bem legal, e o próprio som dele fica numa altura bem legal, é um objeto de engenharia muito interessante, coisa que, que o Yoko era muito Famoso, né? O próprio Game Boy foi uma baita solução, que ele usava um display barato, ele utilizava. Tinha uma vida de bateria longa comparada com os concorrentes. Todos os projetos do Gunpei Okoi, desde jogos que o estúdio dele tomava conta, como Metroid e coisas do tipo, sempre usaram hardware de uma maneira muito interessante, assim. Então, é triste ver que o fim da. da pouco antes da, da morte dele foi Virtual Boy, né? Mas deve ser. É bem ruim.
0: É. Ah, mas assim, é, é aquilo que você já comentou. O Virtual Boy que saiu não é o Virtual Boy que ele imaginou, né? Com então... certeza. Os
1: projetos originais que se tem, tem um livro só do Yokoi. O design original era colorido, não era um negócio PB. Era a evolução do Game Boy mesmo. O Game Boy era preto e branco eles iam evoluir. Não deu. É isso aí. Falhou. E
0: aí, Bona, quer complementar, cara? Essa parte
2: técnica, essa, essa área do Arthur, não tem muito a acrescentar, mas foi bem essa versão que eu vou falar por aí da criação do aparelho não, cara. Eu ouvi dizer que o japonês da Nintendo pegou um quartinho 20 japoneses lá dentro, falou oh, manda vir um console aí, aí deu 45 minutos e saiu de flamor, entendeu?
0: <risos> ou seja uma história muito, muito rica e profunda de, é. de desenvolvimento
1: <risos> É, é, mas, mas eu recomendo muito pra quem lê inglês procurar esse livro da história do Yokoi, assim, do Gunpei Yokoi. Tem uma tradução pro inglês que é muito bom, ele vale a pena, assim, Se você gosta da história da Nintendo, principalmente, conta desde a mão, sabe aquela mão mecânica? Que você aperta e ela, ela fecha? Que foi o próprio Yokoi que criou também.
0: Ó, oh, que legal, a maneira.
1: Então, assim, a história dele desde o começo, desde quando a Nintendo tava só fabricando brinquedo até a saída dele e tudo mais.
0: Beleza.
3: Se o Virtual Boy pode realmente ser considerado um portátil. E
0: yeah, aí, yeah, Arthur? Não. Vocês, cara? <risos> Não. Eu, eu acho que ele se encaixaria na, na categoria de tabletop, né? É. Que é o videogame que você precisa jogar é, sob um anteparo. No caso, uma mesa, por exemplo. Só que, de fato, a Nintendo marketeou ele como um portátil, né? Que foi, ao meu ver, outra cagada que eles fizeram. O problema de direcionamento do produto, acho que foi é, gigantesco, no caso do Virtual Boy. Além daquele que eu já mencionei aí, né? Do, do lance do 3D ao invés do VR. Esse lance do, do portátil, quando, na verdade, ele é um tabletop, né? Isso aí deu uma, deu uma queimada violenta lenta no produto. Até virou meme essa porcaria, né? Imagina, imagina se naquela época a gente tivesse a internet como tem hoje,
1: Nossa. a zoação
0: que não ia ser com o Virtual Boy, cara.
1: Nossa, demais. E é engraçado que se você for pesquisar tipo Nintendo Power, essas coisas, quando ele foi anunciado, ele era anunciado como o portátil de 32-bit. Sim. Ele era vendido como, ah, ele vai ter mais poder de processamento, ele é equivalente a dois Super Nintendo, aquelas coisas, né? Como se bit funcionasse assim. Mas Funciona, é...
0: pô. É só você ver o um Jaguar, cara. Bom pra cacete. Vai, vai lá. Ah.
1: O fato dele aceitar seis pilhas AA coloca ele esse negócio, né? Ele é tabletop, mas você pode levar pra qualquer lugar. Então, se você levar em conta que portabilidade não portátil, assim, você não consegue jogar, mas você tem
0: portabilidade, ah. ele tem. Você consegue ligar ele, Você não consegue jogar? Mas você consegue Exatamente. Ligar. Você pode jogar no metrô se levanta as pernas, põe
1: nas pernas,
0: faz igual o Angry Video Game Nerd lá que passa é. silver tape na cara, né?
1: É, pô, dá, é, é viável.
0: O som dele é bem estilo, eu, eu acho pelo menos, bem estilo NES assim, né? Não? NES, Game Boy, ele tem. Ele uma é uma evolução.
1: Si. Ele é uma evolução considerável. Que o do NES é limite de quatro canais, se eu não me engano, três ou quatro. Sendo que é quase tudo noise, né?
0: Aham, uhum. mas, mas assim, é... ele, ele não, chega, não chega a ser um Super Nintendo, assim, com aquelas não, não, não. músicas or orquestradas e tal, o som dele, assim, é mais nesse estilo rústico aí do, do Nintendinho, mas a, a, as músicas dele são muito boas, eu, eu gosto muito da qualidade sonora do, sim, do sim. Virtual Boy.
1: No geral é muito boa mesmo.
0: Próxima pergunta aí, Ale. Vocês acham
3: que em vez de investir no Virtual Boy, a Nintendo deveria ter investido num Game Boy mais turbinado, talvez, colorido e tal... Acredito eu que na linha ali do Game Gear, por
1: exemplo. É, foi o que ela acabou fazendo depois, né? Com o Game Boy Color. Que, na verdade, o Game Boy Color foi pra, pra preencher mercado enquanto o GBA não saía, né?
0: É basicamente um Game Boy bombado, né? É, um Eles bem... deram uma bombada nos specs do Game Boy e é. fizeram o um Game Boy Color.
1: Ele, ele tinha a cor basicamente igual a do NES e ele tinha um som um pouquinho melhor, ele tinha um processador um pouquinho mais rápido, ele tinha alguma, alguns outros detalhes, mas, no geral, ele era basicamente realmente um Game Boy monstro que saiu da jaula.
0: E já era. Eu fico pensando aqui, qual era a intenção da Nintendo com o Virtual Boy? Fazer uma terceira via, assim mesmo? Criar um, um, um novo nicho de mercado?
1: É, na minha opinião, o plano deles era matar o Game Boy. Tanto é que ele é da mesma família, né?
2: Ah, eu acho que a Nintendo sempre teve essa característica de querer inovar no mercado, é. né? Pra se manter, né, assim, proeminente em relação às outras softwares. Então, eu acho que... Não sei, eu acho que eles tentaram fazer uma coisa inovador, assim como foi o Wii, né? Só que eu acho que na época errada, né? Acho que mais e, ou menos isso.
1: Né? É, o é. próprio L64, é que era tipo é, Project Reality, né? Era pra ser perto da realidade. Ele, eles sempre tiveram essa linha, né? De tipo, vamos fazer algo que vai... Se diferenciar. E o preço hein?
2: de você inovar, às vezes, é, as coisas dão errado. Eu não acho que. Eu acho válida
0: a tentativa. Eu acho sim, é, melhor, sim, sim. é
1: melhor tentar do que ficar sempre na exatamente,
0: mesma Exatamente, exatamente. Todo mês eu lanço, um, no final, no último dia do mês, no último dia que eu tenho coluna de games no mês, eu lanço uma matéria mostrando os, os lançamentos que vai ter no, no mês seguinte. A Nintendo, ela tá claramente deixando o 3DS meio de lado. É, eu já acho que pode ser um forte indicativo de que, de fato, o Switch tende a, tenda a substituir. Não só o Wii U, mas como também o 3DS. Porque não é normal ela abandonar o console assim, né? Já teve o New 3DS lá, que, que praticamente não sabe a que veio ainda. O próprio 3DS tá no, quase sem, sem lançamento. Então fica a dica aí que eu acho que pode ser um indicativo aí dessa é, esse assim, fim do 3DS em breve.
1: Quando saiu o DS, eles falaram que o Game Boy Advance não ia morrer. Sim. É, é, quando, o... quando saiu o 3DS, aí sim, eles assumiram que o DS ia morrer. Mas, mas teve o DSI também, lembra? O DSI saiu. Ficou um ano, seis, seis meses, um ano, um pouco mais no mercado. Saiu dois ou três jogos exclusivos e... A Nintendo gosta de fazer isso. Ela dá um refresh no fim da vida, né? Que foi o próprio Game Boy Color.
0: Retomando a pauta agora. O Virtual Boy é comumente conhecido por seus defeitos. Mas sempre existem os dois lados da moeda. Então, agora chegou a hora da gente ressaltar os, as virtudes do console. Quais são as virtudes do Virtual Boy, na sua opinião. Não posso falar, na verdade
2: você falou que são os dois lados da moeda, né? Então, na verdade, eu vou falar dos dois lados que eu vejo. É, foi, acho que, acho que a primeira experiência de imersão 3D, que eu acho que foi válido, entendeu? E eu acho que como ele foi um fracasso comercial, ele, ele é muito gostoso de colecionar, né? ele tem concorda plenamente aí cada vez que você compra um, você fala porra, falta pouco pra completar <risos> e, então ele faz porra, faz sucesso com o pessoal tipo Edson ainda né, que gosta dessas coisas então,
0: esses malucos
2: é, né? <risos> em contrapartida, você vê por exemplo um Playstation quando lança um Playstation sei lá, 5 mil, 6 mil jogos Porra, pra colecionador é, é, uma, é, é uma lástima isso né? então eu acho que é importante de vez em quando ter essas, esses fracassos pra gente ter um videogame mais gostoso de colecionar assim, né? Não sei,
0: minha opinião né? Não, eu, acho, eu acho que você foi no, 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 no Bullseye aí, foi no alvo concordo, concordo plenamente com você esse, esse lance de, de, de videogame com pouca, com biblioteca pequena pra colecionar, cara, é muito legal É gostoso, cara. É,
1: lembrando que o Virtual Boy só teve 22 jogos oficialmente lançados Durante a vida dele.
0: Então, olha, ó, ó, detalhe: existem videogames com bibliotecas menores, viu? E mais de um. Não são poucos, inclusive. E, é... Videogames piores, inclusive. Com, video, com bibliotecas piores. Sim, tem videogame que praticamente não, não tem jogo, né? E, e o Virtual Boy, a gente vai falar mais pra frente, ele tem alguns jogos que são bem, bem feitos, assim. São jogos bem maneiros que dá pra se divertir bastante. Eu acho que o principal é que, é que você vê uma luz no fim do túnel da sua coleção, né? Você vê que uma hora você tem chance de completar aquela bagaça. É. <risos> e aí, Arthur, consegue pensar em outra? Cara, ah, é, outro lado da moeda aí, além desses dois? Eu, eu, eu...
1: Eu comentei, assim, uma coisa, que ele ter dois direcionais eu acho bem legal, porque ele foi o primeiro até, que hoje é padrão, dois analógicos em todo controle, eu acho bem legal isso. Não tem muito jogo que usa isso bem, mas ele tentou, assim, eu achei que, eu achei que isso é legal e, e definiu o padrão, até do que foi depois seguido no n 4 e tudo mais, assim. Tem muito do que foi estabelecido lá, que a gente usa até hoje, que ninguém dá bola. Mas, todo mundo só lembra do n 4 mas o, o Virtual Boy já estabeleceu muitas das coisas. Eu, eu curto a parte da, do áudio dele apesar dele ser esse bagulho meio NES assim, esse negócio meio Nintendinho eu acho bem legal, assim eu, eu curtia <risos> que nem você bem comentou, tem umas trilhas bem boas dos 20 jogos só, né, mas eu gosto dele como um todo, assim, eu, eu, o cartuchinho dele com a tampinha, ele tem vários detalhezinhos que é um negócio bem feito, sabe, ele não é ele não é um portátil, um console que você pega e fala, nossa, isso foi feito nas coxas. Tipo, você vê que ele tem aquele acabamento bem feito, ele tem uma coisa legal. É que <risos> ele é vermelho, né? É só vermelho, é só rubro negro. É complexo quando é só rubro negro, né?
0: Caras, ó, eu vou te falar, na hora que eu fiquei sabendo que ele era só rubro negro, eu falei, puta, esse videogame é pra mim, cara. Melhor videogame do mundo. Não tem como <risos> ser melhor que esse. <risos> Melhor que isso, só o Jaguar, cara. Que também é vermelho e preto, né? Também é vermelho e preto. Você tá, tá sentindo a ligação,
1: né? Então, é, isso é, é, é complexo, assim. Mas é muito louco, porque eu lembro que na época do lançamento do 3DS eu fui entrevistar o Hideki Kono. É o cara da Nintendo que era responsável pelo desenvolvimento do 3DS e é famoso por criar a série Mario Kart e coisas assim. E a primeira pergunta, obviamente, foi: vai ter emulação de Virtual Boy no, no 3DS? E ele, tipo, sai numa tangente, assim, dois segundos, assim. Porque eu perguntei, cara. na verdade, da emulação de Famicom 3D, que todo mundo esquece que foi o primeiro 3D da Nintendo, foi o Famicom Sim. 3D, e do Virtual Boy. Ele, tipo, ah, não, essas coisas antigas eu não tomo conta. Basicamente, assim, sai fora. Porque é engraçado porque a SEGA lançou o Master System 3D no 3DS. A Nintendo joga essas duas, esses dois fracassos pra baixo do, do tapete, tapete, assim.
0: É, deve ter cláusula contratual, assim. É proibido falar de Virtual Boy, assim. Quando é o cara assim. entra na empresa, assim. Não, é engraçado que
1: quando ele falou, assim, tipo, ele virei falar meio off-record, assim. Wario Land é um dos meus jogos favoritos e blá blá Mas eu não tenho poder sobre isso. Foi basicamente isso, assim.
0: Foi, vamos, vamos falar a verdade. Ia ficar legal pra caramba se os caras fizessem isso, pô. Se
1: abraçassem os três, quatro jogos que mereciam, né?
0: Exato. Até o, o próprio Wario Land, cara, é, é um jogo importantíssimo na, na, na cronologia aí da Nintendo. Mario Tênis também iniciou a franquia. Então, pô, é, é, é foda. É complicado eles não. Eles deixarem tão de lado assim essa história, quererem hum. apagar. Não dá pra pagar a história, né? o negócio ah, tá lá, mas, foi
1: feito. Mas é que nem o próprio 3D Hot Rally, que é o pai do Mario Kart, né? Era um jogo 3D, é o primeiro jogo com o Mario aparecendo num jogo de corrida, e eles fingem que nunca existiu. Vai lá na 04Media aqui no meu canal, eu fiz até uns comentários aí no chat, vai na 04Media, e lá a gente tem um vídeo sobre a história do Mario Kart, e a gente mostra o óculos 3D, mostra as cenas do jogo e tal. Show com... de
0: bola. Já, já assisti esse vídeo, ficou bem maneiro mesmo. Então, que galera, isso? ó, 04Media, aí o canal do Arthur, tá? Procura lá pelo vídeo do Mario Kart, que vai contar um pouco da história desses precursores aí da série. Agora vamos, vamos pra parte que todo mundo deve estar tá doido pra ouvir, vai. Chegou a hora de meter bronca, então. Elencar os defeitos do Virtual Boy. Quem tá animado pra falar de não, defeito? Não, não, não,
2: não, 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 por favor. Eu, eu pedi isso pra você. Me deixa essa faixa. primeiro, tipo, né?
0: <risos> <risos> então tá, vai, vai lá, vai lá,
2: manda bala. Bom, gente, primeiramente, esse negócio de videogame preto e vermelho, bom, videogame flamenguista não dá, né, pô?
0: É isso, pô. <risos>
2: Porra, esse corintiano e, e os vascaínos, ah, lá, lá. Como é que os caras vão botar um negócio dentro da cabeça. porra, porra. bengão, porra. Não, não dá não, porra. <risos> Cara, eu acho que a ideia do capacete, ela, você olha o capacete, aquilo te dá uma, naquela época já existia o conceito de realidade virtual, de, já existia essa ideia. Então eu acho que ele, a própria aparência dele já dava uma ideia de que você ia botar aquilo e você ia ter uma experiência de e, na verdade, eu diria que o Virtual Boy é uma experiência de realidade acorrentada, não é realidade aumentada, entendeu? Você fica com a cabeça presa num, num poste, assim, e o visor, que era pra ter uma coisa com mais liberdade, fica fixo. Então, eu acho que isso eu acho que atrapalhou, na minha opinião, entendeu? O videogame é o é. um paraíso dos oftalmologistas, né? Eu via que a minha, a minha esposa jogava lá, ela adorava jogar aquele Jack Bros, nossa. Quando ela parava, jogava ali meia hora, ela saía com o olho latejando, assim, sabe? Então,
0: Ha, 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 cara, mas ó, existe, existe o pessoal exagera, lógico, nesse negócio do olho, fala que não podia jogar 5 minutos e tal, na verdade o Virtual Boy ele tinha uma pausa automática a cada 15 minutos de jogo, ele pausava o jogo sozinho sem você fazer nada, e aí ele falava lá, pausa automática, eu não lembro se tinha alguma mensagem do tipo, descansa um pouco eu não, eu não lembro, sinceramente eu não lembro, mas ele tinha essa pausa mesmo, e era interessante você fazer, porque se você não fizesse, ia acontecer uhum, isso que o uhum. Bono acabou de falar, você ia ficar com uma sensação meio estranha, o um olho meio ardido ele dava uma sensação eu não de meio não sei maluca. até
2: que ponto isso isso também freou a Nintendo nesse console porque eu acho que ele de repente rolou preocupação aí de começar a ter dando epilepsia, sei lá que porra, cara
0: eu acho, eu acho que deve ter sido o fator sei, cara. eu acho que deve Esse ter rolado assim. sim, deve ser um dos, dos principais fatores para eles terem deixado o videogame de lado viu? eu acho
1: ah, mas é o próprio 3DS, o 3DS tem mil, mil avisos quando você tá usando no modo 3D ah, tome cuidado que você pode morrer, basicamente
2: <risos> Bom, é, o videogame Porra. também é, é o paraíso dos ortopedistas também, né? Porque tu fica ali com aquela apoiada assim, também começa a dar problema na coluna e não é. sei, também não é muito eu, amigável eu, assim, eu, né?
1: Eu preciso parafrasear aqui o Mikael XBR, que ele falou, Virtual Boy é legal, o pena é que te mata.
0: <risos> é, ele é não é
2: economicamente isso. correto, né? É um videogame meio...
0: <risos> então... O Bondacorce falou do, do, do lance do óculos, né? E, e juntando com esse lance de, de ter que ficar meio curvado pra jogar e tal. Naquela época, eu não sei se vocês se recordam, tinha um óculos, acho que era Victor Max a empresa que fazia. Ele era um óculos dito 3D, né? Dito, dito realidade virtual, que era pra usar nos videogames normais, Super Nintendo, Mega Drive. Na verdade, o que, que ele fazia? Ele tinha um display de LCD, dois displays né, de LCD, um em cada olho. E ele tinha um sistema mecânico que você colocava no ombro. Então, quando você virava a, cabe a cabeça e o capacete consequentemente junto, ele virava o, o personagem que você tava usando no videogame. Só que assim, imagina, um negócio mecânico. Era uma vareta, um negócio plástico. Funcionava mal pra cacete. Na época, eu, na época não. Bem depois eu comprei essa bagaça aí. Mais ou menos na época que eu comprei o Virtual Boy. Eu sou curioso com essas porcaria aí. E era um era uma porcaria. A, a imagem não, é, não tinha uma qualidade tão boa, mas era maneiro que ficava no teu olho, assim, e tal. Mas o sistema de, de virar não era legal. Então, aquilo lá que dava uma condenada no trem. Só que, era um óculos que você vestia no rosto, cara. Você levantava, ele ficava na tua cabeça. Então, se o Virtual Boy tivesse usado esse conceito, que é um conceito que já tinha na época, era, era possível de ser feito. Eu acho que talvez o destino dele não tivesse sido tão ruim como foi. Tem outra
2: coisa também, cara, que eu acho que o nome... Virtual Boy, ele ficou uma coisa meio esquisita, acho que deu uma conotação muito de, de brinquedinho de criança, eu não sei. Eu não, eu não vejo esse problema. Se ah, existe... pô, peraí, se Porque fosse um... o
1: Game Boy, depois teve Game Boy Advance, já era uma coisa da Nintendo. Não, mas se fosse, uma linha,
2: mas né? se fosse Virtual Girl, tivesse umas strippers dançando, de repente ia ficar mais... não?
0: Cara, se, ó, se fosse um videogame de realidade virtual, mas... na caixa tivesse stripper dançando, eu tenho certeza que teria vendido mais de 800 mil unidades.
2: É, é mas não é característica da Nintendo, tô brincando.
1: Não, 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 ah. mas o... o...
3: Já pensou se o stripper fosse uma loira que nem Bonacorsa, Então, que... oh,
0: Aí é ia ser um sucesso. É, aí, aí, aí eu não sei, hein? <risos>
1: Alguém aqui já passou mal jogando Virtual Boy.
0: Cara, eu não, não passei mal. E olha que eu joguei eu... bastante, viu?
1: A única vez que eu passei mal foi quando eu tava capturando pro especial de Virtual Boy que eu, que eu fiz na 04, na 04 Media. O que,
2: que será que é pior, É O Virtual Boy ou os Fantasma piscando do Pac-Man do Atari, hein? O
1: Pac-Man do Atari é pior que qualquer coisa. Mas então, eu
0: passei mal porque eu tava jogando pelo display da câmera.
1: Hum... Então, foi a única vez que eu fiquei meio zoado, assim.
0: Agora que você tá falando, eu, as vezes que eu tive que capturar a coisa do Virtual Boy, também não foi uma sensação muito agradável.
1: Porque eu, eu acho que a taxa de atualização da câmera de 60 Hz, coisa assim, o cérebro dá uma bagunçada, assim. Comigo não bateu uma, uma bad, assim. Eu,
0: é difícil o explicar. O pessoal tá falando no chat ali que eu não passei mal porque o jogo já guarda, eu já tô vacinado. <risos> Sacanagem isso aí, Porra, cara.
2: aquelas cores pastel do jaguar, pô. <risos> aquilo ali, quando entra muito no cérebro, cara, aquilo ali perturba,
1: cara. Da, da, a, aquilo ali dá uma bad strip louca ali.
0: <risos> Ó, do The Math, do The math, tá? Gorald Shading é o que há. É a coisa mais moderna. Qual, qual que o nome tem, daquele... que de 1993.
1: Qual o nome daquela cópia de Star Fox por quê? Tá lá que tem uma mina falando? Cybermorph. Nossa, isso é muito bosta, cara. <risos>
2: Cara, mas ó. o que na revista saiu uma revista na época que tinha as revistas impressas, né? O jogo saiu com nota 10, cara. Olha a matéria-paga que foi
0: daquilo ali. Deve é, é, ter não, mas um ó, inteiro, isso, isso, isso é um detalhe interessante. Ele vai,
1: def ele vai defender Cybermorph, quer ver? Mas, não, não, 3, não, não 2. faz isso,
0: Edson. Não faz isso. Não, não, pior é que não. Nesse caso, não. Mas a Atari pagou muita revista naquela época, cara. Porra, a Game oh. deu Nota 10 pro Cybermorph, cara. Porra. A Game Porra, foi era uma das mais compradas. Era, cara. Todo mas... review do Jaguar que ela fazia era a era, era nota alta. Aham. E aí é engraçado que mais por, aí do meio pro final da vida do aparelho, todos os reviews eram notas ruins. Você ah. tipo, que parou de pagar. <risos> Ou então agora, uma hora Cyber eles falaram. Morph, nota 10 para
2: mim foi a coisa mais gritante que eu já vi na de matéria Nossa, paga Cybermorph
1: Cyber é muito ruim. Cybermorph eu lembro de jogar, cara, é ruim. Desculpa, a gente foi para Jaguar. Sai... Vamos voltar para, vamos voltar para o
0: boy? mais um comentário. O Cybermorph, ele é muito ruim, até você jogar a sequência dele, porque a sequência dele é muito boa pro Jaguar CD. Chama Battlemorph. É verdade, é um jogão. <risos> jogaço Battle Morph <risos> que... é um jogão, recomendo
3: <risos> você pode anunciar qualquer coisa
1: no jogo. Edson.
3: só não vai levar só lá, que ó. entre
1: a gente, ó, sem mais ninguém
0: fugir no assunto, hein? o
1: que mais é jogão pra você? Sítio City do Pica-Pau Amarelo do, do, do World Master World System do jogo, é, é jogão? Top. É, é, ET de Atari é jogão?
0: cara, ET da T de Atari ah, eu mas... acho um jogo injustiçado <risos> Ó, oh, Scott, Scott Walsh, ó. Eu sei que você tá assistindo. <risos> jogo injustiçado.
2: É, por algum motivo depois ele parou de programar e virou psicólogo, né? Não sei.
1: <risos> e, fa e falou que tá bem, mas feliz como psicólogo. Não é, fui eu isso. que falei
0: isso. O jogo deve ter feito mal, é. Deve ter. <risos> mas vamos lá, vamos, vamos voltar pro Virtual Boy. E aí? Mais, mais alguma? Alguma tosquice do videogame que vocês lembram aí ou não? Ah, que a cara. a não tenha falado. O fato
1: de ter um o <risos> conector pra dois Virtual Boy nunca ter saído cabo. <risos>
0: É, isso é,
2: é, é broxante. É feio, né? É feio. É. Ah, acho, cara. Acho que tá bom, né? Eu acho que o principal é o display
1: vermelho, cara. A tela é. vermelha. É, a tela as flamenguista, as... flamenguista, não dá. De todas as Pô. coisas que eu que pegar foi a pior.
2: Pô, o foda é que o Edson ele defende o aparelho porque é uma bomba e porque é flamenguista. Então é duplamente defendido. É difícil, cara, discutir. É
0: complicado. Cara, ó, é como eu falava quando eu era adolescente: o único aparelho penta campeão brasileiro, cara. <risos> Aqui, ó. E agora ele é exa.
3: <risos> o criador do Virtual Boy ele teve uma série de problemas, né? Na época do, do, do videogame ser lançado, se não me engano. Isso pode ter alguma coisa a ver com o fracasso dele. E como é que vocês avaliam a reputação do Yukoi antes e depois do Virtual Boy?
0: Você diz problema pessoal?
1: É. Acho que sim, né? Falam muito disso assim, que ele ele tava, ele tava, ele já queria meio que sair da Nintendo, ele já tava num negócio de tipo querer abrir a própria empresa e tal. Então, eu acho que com certeza isso influenciou a cabeça dele e não tava no lugar certo, sabe? Pra conduzir um projeto desse porte, sabe?
0: Até mesmo pra fazer as adaptações necessárias com as mudanças que foram exigidas, né? Como o é. um negócio do display de cor, né?
1: Com certeza ele perdeu a moral que ele tinha, assim, ele perdeu... Principalmente que os japoneses levam isso bastante a sério, né? Eles levam como honra. Com certeza. Tanto é que falam que ele adiou a saída dele da Nintendo pra fazer o projeto do Game Boy Light. Depois tá ele fez um...
2: Ele fez uma querida... Não, foi, não, foi?
1: não, depois ele 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 sofreu um acidente, ele foi resgatar a pessoa do acidente e morreu atropelado enquanto salvava a outra pessoa.
2: Hum,
0: Caraca, cara, heróico, heróico, Fim heróico, hum. é.
1: Coitado. E antes,
0: e antes ele lançou o Anderson ainda.
1: Na verdade ele não chegou a lançar o Anderson, tava no. Ah, é,
0: ele já. É verdade, é verdade. Tava nos só... passos
1: finais assim, que o Anderson era meio que tipo. O que ele sonhava em ter continuado o Game Boy, assim, era, era a ideia dele do que continuaria.
0: Sim, é, é nítido que ele tinha. O, vários dos conceitos do Game Boy foram aplicados no WonderSwan, né? Fazer mais com menos, né? Que era a máxima Exatamente. praticamente da Nintendo na época. E inclusive. É, inclusive, até hoje. É, inclusive o, tem jogo é, lançado no WonderSwan em homenagem ao Gunpei e Koi, que é um jogo de puzzle chamado Boy. Tem mais de uma versão até é um jogo bem maneiro, inclusive. Sim. Olha, realmente,
2: essa questão de você ter o gráfico 3D e não ser colorido, eu acho que isso, realmente, no final das contas, é que foi... É. É. É, é, eles deviam ter verificado que a tecnologia era muito cara e deviam ter abortado o negócio. Eu não entendi porque é, que eles isso, deram é. sequência. Antes de fazer processo. o
0: alarde, Exatamente. É.
2: Por que, que os caras construíram fábrica na China para produzir o console e depois que eles viram que, que o negócio estava esquisito... e. Pô, Sei mas claro, a fábrica né?
1: foi mal útil. Ficou duplicando os... Os processadores da, do N64 lá depois? Ah, eu não sabia isso, não. Depois eles reutilizaram a fábrica lá.
0: Ah, legal. Pra
1: fazer Rumble Pack até explodir.
0: Eles reutilizaram, eles reutilizaram pra construir coisa do Nintendo 64? É. Putz, essa fábrica nunca fez nada de bom mesmo, hein, cara. Só fez Ó, o melhor
1: console em 64 bit hein, fera? Atari, do The Math. <risos>
0: acho que os jogos do Virtual Boy que chegavam no Brasil, eles eram importados do México. Eu já vi jogos importados do México sendo vendidos aqui, e eu acho que é daquela época. Viu?
1: Assim, a Nintendo, ela tinha que... Co... Ela muitas vezes comprava o... a placa, né? Gradiente ou Playtronic comprava a placa e no máximo fazia a caixinha. É. E olha lá, às vezes eles compravam tudo que isso aí é mais barato. Botavam lá, falando que era Playtronic é,
0: e Quenas. É, é,
1: eles só faziam a caixa, às vezes. Só, uh -huh. só, só, só o papelão mesmo. O Virtual só Boy foi lançado oficialmente pela Gradiente <risos> na época? Sim. O meu Virtual Boy é Playtronic.
0: É, eu já tive Virtual Boy Playtronics.
1: E, e, por sinal, eu perguntei para o Maurício Arditi, que era o chefão da Playtronic depois Gradiente, e ele comentou, mas vai sair em breve, vai sair um dia uma entrevista com ele na 04 Media, contando a origem da, da Nintendo no Brasil.
0: Show de bola. Mas o Virtual Excelente. Boy
1: teve muito pouco no Brasil. Muito, muito pouco.
0: É, ele durou seis meses no Japão e oito meses nos Estados Unidos. Aqui ele deve ter durado quatro meses, é. se durou. É. enfim.
3: Tem mais uma pergunta ainda que dá... Na questão dos defeitos, por que da, do monocromático vermelho? Teria alguma coisa a ver com a marca da Nintendo?
1: Não, só porque era barato. Só
3: porque era barato.
1: LED azul é extremamente caro e usa uma voltagem maior. E LED verde que precisaria do RGB para fazer todas as cores, né? E o LED verde ele tem, ele precisa para ele ter a mesma frequência de força de luz, né? Ele precisa também de mil particularidades.
0: Então, vamos lá. Agora, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu quero que vocês cravem a palavra final de vocês aí em relação à pergunta que eu vou fazer agora. O Virtual Boy é o maior fracasso da história da Nintendo nos videogames. Ah. Na sua opinião, o que poderia mudar esse fatídico destino do console? Posso
1: só fazer um, um adentro? O, o, maior... O, maior, o maior fracasso da Nintendo ainda é o 64DD.
0: É porque ele é um add-on, né, cara? Ele não é um console. Mas, né? ele,
1: mas ele foi o maior fracasso. É. Mas, o, mas o Virtual Boy, vamos considerar o, o maior fracasso internacional, beleza. Não, não, é. eu digo como console mesmo, sim, sim, foi sim. o maior fracasso. Né? É, o que ele podia fazer para melhorar, o principal é ter cor, né?
2: É, eu acabei respondendo isso errado, na hora errada, mas era cor, cara. Sem se, cor, o troço é, ficou, ficou morto, cara. Se
1: ele, se ele custasse 80 dólares a mais, mas tivesse três cores, a galera pagava.
0: Aham. Uhum. E será que só seria, cust, custaria esses, esses 80 dólares aí? Provavelmente, 100.
1: é porque eles queriam, é, eles queriam manter acho que abaixo de 200 dólares, ou 150 dólares o lançamento. Eu não lembro o valor uhum. exato. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho,
0: eu acho que foi 150.
1: É, eles queriam manter abaixo do valor que foi lançado o Game Boy, um negócio assim. Essa, essa, essa Mukiranice ferrou.
0: Uhum. Tá, tirando isso, vocês acham que alguma outra coisa podia ter sido feita que podia ter salvado ele?
1: Eu acho que o número de pilhas também, 6, não ajuda, sinceramente, mas isso... Se ele tivesse cores, era
0: perdoável. Mas sabe que eu acho que o número de pilhas não é um fator determinante? Exatamente pelo fato dele não ser propriamente um portátil. Mas...
2: E por ele dar uma, dar uma experiência... Não. Não é é, inovadora, né? eu acho que também não, o pessoal pagaria o preço de mas, a,
1: mas até aí é, um do, é uma das críticas, que, por exemplo, o Game Gear sofre, né? Era a quantidade de pilha que ele queimava.
2: E, vem cá, e se eles tivessem feito é. os aparelhos com cores diferentes, que nem fizeram com o Game Boy, fazer um vermelho, fazer um amarelo, fazer um azul, de repente. É que eu acho que isso dando. não era
1: tão tanta moda na época, né? Isso começou a pegar no ST4, mais para 98, 99, né? Na época é. dos iMacs. N64 e o Game Boy Color né? lembra quando a Apple lançou os IMAX? que é aquelas merda lá desculpa gente eu acho aquilo uma bosta
0: não, não, mas falar, falar mal da Apple você pode você não pode falar mal do Jaguar e
1: do, e do Pippin?
0: do Pippin pode também <risos>
1: Mas é, putz, na, na real, mas, eu acho que é o principal, assim, é, é a cor. Se eles tivessem não tivessem cometido o problema da cor, porque em termos de marketing era bem sólido, tava até passando uma propaganda aqui durante o vídeo, os comerciais deles eram, eram bem interessantes, tentava pegar uma galera mais adulta e tal. Os jogos em si tinham jogos bons, eles tinham, tipo, Star Fox em produção, já eles tinham títulos grandes, mas eu acho que talvez ter um Star Fox, por exemplo, ajudaria, que é um jogo que usa essa, esse efeito... É, tudo a ver. De, de ponto de fuga, de ter um corredorzão muito e bem. tal, eu é acho sim. que teria ajudado muito
0: é, o próprio Red Alarm, que é um, um jogo da biblioteca dele, hum. ele, só que ele foi mal trabalhado, na minha opinião, mas é, eu... é, se, ele podia ter sido utilizado como meio pra se chegar a um Star Fox, assim, no Virtual Boy. Algumas ideias dele são muito boas. E se você colocar ele dentro do universo Star Fox, eu acho que ia, putz, ia, ia ficar legal, ia ficar é. bastante chamativo.
1: Mas é que eu acho que ele não tava com qualidade suficiente pra ser chamado de Star Fox, assim.
0: Sim, então, ele tinha que, tinha que ganhar uma é. polida, né? Mas Aquilo eles chegaram foi...
1: a mostrar numa, numa... Qual era o nome daquela feira da Entendo lá Shoshinkai, né Eles chegaram a mostrar o, Um o, protótipo De, o, de Star, do, Fox. Do Star Fox Star Fox tem, 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 tem online, ah, que é tipo legal. só a Air Wing
0: voando e explodindo uma nave, coisa assim. Tem tech demo mesmo. Mas ó, eu já tinha falado para vocês em relação ao lance do de marketear como 3D e não como realidade virtual e do lance de colocar fixo na cabeça ao invés de de ser um tabletop. Uhum. Eu acho que talvez se ele tivesse essas duas coisas, o destino dele poderia ter sido diferente, não totalmente diferente, eu acho que sucesso ele jamais seria sem o lance das cores. Poderia ter Aí chegado
2: ele... aos 30 títulos, né, de repente.
0: <risos> é, ele podia ter chego, assim, perto do Jaguar, assim. É, eu acho que ele teria batido
1: a barreira do milhão, pelo menos, né? Não ter então. ficado nos...
0: Nos 800 mil, que, que, ficando a, a, um videogame abaixo de um milhão é um negócio bem, bem fraco mesmo.
1: É, depressão, assim.
0: Então, se ele tivesse as duas coisas, na minha opinião, acho que ele teria saído bem melhor. Bom, uma das consequências do fracasso do Virtual Boy no mercado foi a ausência do lançamento de acessórios para ele, como o Cabo Link, que permitiria jogatina para dois jogadores, mas que nunca foi lançado. Pergunto a vocês, vocês têm conhecimento de algum acessório que foi lançado para ele oficialmente ou não? Arthur, manda bala aí.
1: Oficialmente ele não teve basicamente nada a não ser peças repositórias para coisas como controle, o neoprene que ficava em volta do olho, maleta de viagem, case para cartucho, adaptador para tomada talvez seja o único acessório que saiu para valer para ele. Existiam planos que ele tivesse uma bateria recarregável, um cabo link um suporte ajustável, porque o suporte dele tinha basicamente duas distâncias, era isso, e coisas do tipo. Ele ia ter um suporte o ombro também. A Nintendo chegou a mostrar fotos de um suporte o ombro em portas fechadas durante uma CS. Mas foi basicamente isso, assim. Além disso, não teve mais muita coisa.
3: O Cabo Link não seria um acessório simples de ser feito, e os... sendo que os, os consoles já tinham suporte para multiplayer. Por que que não foi feito?
1: Eu acho que o principal problema do Cabo Link foi simplesmente que o o videogame não vendeu. Eles fizeram testes. teste nas primeiras semanas, ele vendeu muito, muito, muito pouco. Se você for pensar, com mais ou menos um ano de mercado, ele vendeu 700 mil peças do mundo inteiro. Então, eu acho que simplesmente a Nintendo fez a conta que não valeria a pena nem distribuir, porque não ia ter venda pra justificar os custos.
0: Com certeza. A maior falha dele, aliás, a maior falha não, a maior razão da ausência de acessórios foi, foi o tempo de vida útil curto dele, né? E é. que foi consequência da, da baixa vendagem, né? Mas assim, ele não teve acessórios oficiais, mas o Cabo Link mesmo, eu fiquei sabendo que teve um cara que conseguiu fazer um cabo link, né?
1: Tem duas coisas. O controle dele e o cabo link, eles usam muito das coisas que estavam no NES e no próprio Game Boy. Então, o, o controle dele do, do Virtual Boy utiliza basicamente a mesma conexão do NES. Assim, ele, obviamente o conector em si é diferente, mas a pinagem é muito uhum. semelhante. Então é curioso, porque o próprio cabo link é semelhante ao do Game Boy, ao que eles usavam no Game Boy. Então, o cara pelo, pelo que eu pesquisei, não tenho 100% da informação, mas o cara, ele basicamente fez umas adaptações num de Game Boy e conseguiu conectar para jogar Mario Tennis, sabe?
0: Eu acho que até nem tem só Mario Tennis, acho que ele tem outros jogos, né, que dá pra, pra dois jogadores, né? Inclusive, um deles é o assunto da nossa próxima pergunta aqui, que surgiu alguns anos atrás a notícia de um port não oficial do Street Fighter 2 pro console, né? E, salvo engano, o cara que fez o Cabo Link é o cara que teria feito esse port, Sim. que era pra, exatamente pra ele conseguir jogar Street Fighter de duas pessoas e, aparentemente, até ele conseguiu.
2: É, eu ouvi dizer, inclusive, que esse Street Fighter, o objetivo do jogo era dar porrada em Vascaíno, né?
0: Não sei. <risos>
1: Vascaíno sempre ficava em segunda, era isso?
0: <risos> então... Sensacional, Arthur! <risos> Mas assim... vai, ser, vai, vai ser incorporado na equipe com certeza. Eu... Vocês têm conhecimento de outros jogos que estejam sendo produzidos pro Virtual Boy? Uma vez eu
1: comecei a pesquisar, tem tipo, mas é, perto de, sei lá, Dreamcast é meia dúzia de cara fazendo isso.
0: Eu vi no eBay um jogo que é de pinball. Pelo que eu vi, parece um hack do Galaxy Pinball. Vocês chegaram a ver alguma coisa ou não?
1: Eu já vi que tem gente que tenta fazer, mas eu nunca vi nada de Tem demais, gente né?
0: que faz até jogo pra Tare Jaguar, cara. Então faz pra é. Virtual Boy também. Cara, né? e tem jogo pra caramba saindo pro Jaguar.
1: Quantos Atari Jaguar foram vendidos?
0: A previsão é 250 mil.
1: E a gente fala que o Virtual Boy foi um fracasso com 780, né? Aqui ó, mas entre o Homebrew
0: tem, tem Mario Kart, tem f 0 Caramba, fizeram tudo isso de Homebrew pra ele? Tem, Provavelmente tem... tudo porte do Super Nintendo, né?
1: É, tudo versão do Super NES, assim. Mas tem uns jogos interessantes, tem um Pong 3D, tem Pac-Man, tem um monte de tem uma quantidade razoável de jogos, assim. Nenhum deles é incrivelmente original ou bem feito, mas, assim, tem coisas interessantes.
0: E será que fizeram algum multicart pra ele ou um, um flashcard? Boa
1: pergunta. Talvez tenha um flashcard, hein?
2: Pô, seria Eu...
0: interessante, principalmente pra conseguir jogar esses é jogos já caríssimos, né, cara? É verdade. É.
2: Pra esse console seria perfeito, né, a solução de flashcard. Mas é? é
0: engraçado, esses consoles mais obscuros, assim, é, apesar de ter uma fanbase geralmente fervorosa, como no caso do Jaguar, o Virtual Boy... Uhum conseguir esses aparatos é sempre mais difícil, né? O Jaguar, e... por exemplo, ele não tem até hoje um flashcard. É,
1: então, e, e muito da pro programação do Virtual Boy, se eu não me engano, o próprio Jaguar tem que ser feito em assembly, ou seja, tem que ser feito na linguagem Assemble. da máquina. Sim. Então, é um problema, porque não é que nem a, até o, o NES, que era, é, tinha que fazer na linguagem da máquina, mas é muito mais fácil fazer comando em 8 bits do que em 32, ou em... 64, né? <risos> a, questão
3: do, a questão do flashcard também tem a ver com a base dos fãs também. Por mais que tenham um certo. Porque tem que valer a pena. Exatamente. Um Não, mas então. Cerca de 22 jogos, né, apesar de terem alguns jogos caros, né, é muito pouco jogo. Cara, cara mas eu é. acho que o um
0: problema maior aí é a quantidade de virtual boys que existem no mundo aptos é. a, a comprar um, um flashcard desse e a quantidade de gente que tem o virtual boy e que teria disposição financeira, principalmente para comprar, porque geralmente é, são produtos que não são baratos, né?
1: Não, um flashcard em média é, sei lá, 120 dólares. É. Um bom, né? Não os chinesão safado.
0: Então, e, e é engraçado isso aí. Um console, por exemplo, como o Neo Geo. Cara, quer um console mais importante de existir um flashcard do que o Neo Geo? Não tem. É. Porque os jogos custam uma, uma fortuna. Cada jogo é um rim, um fígado, uma traqueia. Então... E Sim. só agora que tá começando a sair isso aí. Então é, é complicado, é complicado. Só uma
1: curiosidade sobre o Virtual Boy. Entre os jogos que foram mostrados por third parties e tal, teve coisa como Worms. Até Donkey Kong Country e GoldenEye foram mencionados pela própria Nintendo.
2: Nossa, GoldenEye, rapaz. Nossa, putz, ia ser
1: J-League, Doraemon. Teve até que uma quantidade razoável de jogos que foram falados. Teve um uhum. Mario Land... Foi é, foi, foi, mas também foi anunciado Daí virou jogo de Game Boy depois
0: É, então, Usaram assim, pra, na outra plataforma né? É.
1: Entre as demos técnicas teve o Star Fox Teve um de Fórmula 1, teve o Mario E tinha um que era uns golfinhos pulando
0: Ah, do golfinho pulando é a famosa A Nintendo gostava, né? Porque
1: no N64 tinha um tubarão Lembra? A demo técnica E aí, N64.
0: E aí depois veio o Dolphin, né?
1: É Quero o próprio GameCube. GameCube. <risos>
3: Os jogos não lançados, é, existem as fons? É, pra... Não, não.
1: É, é, são jogos que foram mencionados em apresentações, que estariam em desenvolvimento, sabe? Estaram
0: produzidos, então.
1: É, nu, nu, nunca chegou
0: em fase final. É, quem sabe virou protótipo, tá? Perdido. É, provavelmente.
1: Provavelmente valorizado. foi portado pra outra coisa. Às vezes o Worms acabou virando jogo de Playstation. Essas coisas, assim.
0: Ou o jogo de Jaguar, né? Que tem o Worms pro Jaguar.
3: <risos> uma pergunta que eu acho que muita gente... Eu me fazia, tal. O pessoal fez no chat. Existe algum cabo pra ligar o Virtual Boy numa TV? E não jogar, pra jogar independente da tela dele mesmo?
1: Eu lembro que uma vez eu vi isso. Que eu tinha medo do meu Virtual Boy morrer. Oficialmente a Nintendo, obviamente, não lançou nada. Porque a ideia era que ele fosse... Yeah. <laughs> usado como é óculos de realidade virtual, mas é possível você hackear e colocar uma porta VGA nele. Mas você vez... sabe que já, já foi feito? Naquele site iFixit, os caras colocaram como fazer já, que é possível você puxar o sinal, e tem inclusive um cara aqui mostrando num vídeo no YouTube, se você Saindo quiser colocar... Saindo pra televisão? Saindo para televisão, vou até colocar aqui pra vocês verem.
0: Puxa, sensacional isso aí. Assim, é, eu que faço captura de jogo direto, cara,
1: Nossa, eu sonho. Nossa, eu, eu adoraria ter isso. É, como... meu
0: sonho, cara. Porque
1: você sabe como é uma merda enfiar a câmera dentro Não. da lente do Game Boy, do, do... Virtual Boy.
0: Não, e você, tá fal... você que é um cara profissional tá falando isso. Imagina eu, que sou um amador, que só faço merda gravando tentando <risos> fazer isso.
1: Mas eu tava pensando agora começar a capturar os jogos em 4K só por capturar. Só pra ter, tipo, <risos> Virtual Boy em 4K. <risos> <risos> Rico.
3: É, 4 né?
0: VB ostentação.
1: Porra, mas daí a gente pode colocar no, no videogame database, assim, os vídeos em 4K de Virtual Boy.
0: Show, show de bola. Pô, não é da hora? Se o videogame fosse tricolor, eu acho que rolava. Porque tricolor tem dinheiro, os caras conseguem fazer essas coisas com mais tecnologia. Como é rubro-negro, cara, a gente é favelado, a gente não tem essas condições. Porra, mas. É, eu, 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 sou mafio, eu sou mafioso, né, cara? É complexo. A gente faz Cara, o que dá.
2: E o defeito do Virtual Boy? Quando dava defeito, ele dava o defeito das duas lentes vermelhas ou não? Como é que é? <risos> <risos>
0: eu, eu,
1: eu acho que o, o Virtual Boy, ao contrário de tipo Neo Geo, ele não tem nenhum problema endêmico assim. que o Neo Geo S morre, né? O processador frita.
0: Ah, mas é por causa do
1: design do, do, do,
0: Capacitores. Dos capacitores, pô. Os capacitores eles começam a derreter a placa, dá curto. Porque. E aí a, frita tudo.
1: Porque a porra da Neo Geo usava capacitor vagabundo, essa é a verdade. É. Fala com qualquer cara de eletrônica, eles falam, não, os capacitores são vagabundos.
0: Só, é, não é, é, só não é pior que os de Game Gear e de PC Engine.
1: Nossa, Game Gear é, é depreca. E, e frita, né? Isso é que é o pior. Frito é, com não, o Já era, tempo.
0: já era. Só trocando o processador. O problema do Virtual Boy, quando dá, é na parte mecânica, geralmente, né? É. Exatamente então, no lance das lentes lá. É. É. O
1: espelhinho morre. E aí, Ou, às vezes, simplesmente por falta de, de lubrificação. Normalmente, o problema é abrir e lubrificar, dar uma limpada e tal, ele volta a funcionar. É, Mas é, se, se for simples se, assim... Se é um problema
0: maior e abraço. É. Então, então é. aí dá mais importância ainda pro lance de passar a imagem pra televisão, né? Agora que a maioria das pessoas gosta muito, que é o momento que a gente fala dos jogos. O Virtual Boy tem uma biblioteca bem pequena. É, enxuta, você tá sendo bem econômico.
2: <risos> a gente já falou, que tem <risos> dois
0: jogos lançados. Bem celeste, tem é. jogos lançados em todo o mundo, tá? Nos Estados Unidos, acho que foram só 13, 12 ou 13 jogos. Queria que vocês contassem pra gente quais os jogos que vocês consideram os melhores. Eu quero o top 3 de vocês. até tem um detalhezinho a mais. E também, se você falar especificamente de um, um ou outro jogo japonês, que seja exclusivo, que você acha que vale a pena. A gente sabe que boa parte desses jogos japoneses tem um custo bem elevado. Poucas pessoas tiveram acesso. Então, muita gente não conhece eles, né? Então... Conta aí pra gente. Vamos começar aí com o Bona, que tá empolgado pra falar o Top 3 dele. É, eu,
2: eu cheguei a, a possuir, quando eu colecionava, eu, eu cheguei a ter o Space Invaders, né? Que é um dos jogos mais, mais raros do console, né? E calhou que, na minha opinião, eu acho o Space Invaders talvez o o melhor jogo do Virtual Boy. Nos Space Invaders do Virtual Boy você tem um canhão que você movimenta para direita e para esquerda e você atira nas naves. É meio em perspectiva assim e elas atiram de volta. É legal, você mexe para direita, mexe para esquerda, atira e desvia dos tiros. Cara, é muito incrível, é, Re -revolu é, é
0: revolucionário é realmente, essa versão. Hein? É só
2: com o Virtual Boy que
0: eles conseguiram
2: realmente pegar a essência dos Space Invaders e te
1: e, colocar lá, né? Te colocar tipo... lá.
2: Você tá lá, você é o canhão, entendeu? É, a é verdadeiramente
0: a realidade virtual rubro-negra. Você é o Trabuco, entendi. Ah, peraí, peraí. Então, é por isso que você, que você taca essa peruca hoje? Pra vestido de Trabuco? <risos> agora que eu tô entendendo pô
2: não, mas acabou que o Space Invaders foi o jogo mais caro que eu já vendi na minha vida, assim foi... na época eu tava precisando de grana também eu vendi na época acho que uns 600 dólares quanto
0: vale essa bomba hoje, hein? Putz, não, vale, não vale, não vale tá... porra nenhuma deve tá valendo mais de mil, não, não duvido né? não,
1: estão é. tá... vendendo por mais de mil não vale porra é. nenhuma é. não, claro, mentira, mas, mas... O, jogo é legal, o jogo é legal é
0: maneiro, é maneiro Space Invaders
1: é legal mesmo bem melhor que o Waterworld, por exemplo
0: <risos> ah, sem dúvida. Fala aí, Bona. Top 3.
2: Cara, eu... A minha esposa zerou o Jack Bros. Inclusive, foi um feito, né? Você, no Virtual Boy, conseguir zerar um jogo... <risos> Pô, tem que dar uma, um troféu pra, pra mulher, né? Porque ela saiu sem o olho, o olho caindo da cara, mas ela conseguiu, né? O
0: eu zerei o Wally
2: World. O Jack Bros. eu achei muito legal porque ele é um dungeon crawler visto de cima, né? E você vai jogando ele e você vai vendo em, a, as fases que você vai jogar, as próximas embaixo, né? Então Sim. eu acho que esse jogo usou legal o recurso de 3D, assim, ficou... Não é uma coisa de enfeite. Você realmente, por essa característica, eu achei o jogo interessante. Pra mim, o Red Alarm, eu, eu adoro o jogo de nave. Ele, pra mim, é como se fosse um homenagem 3D ao Vectrex sei lá, ele é tudo vetorial, né? Pra mim aquele jogo parece o Vectrex em 3D assim, então eu, eu gosto muito do Red Alarm eu acho que é um jogo obrigatório pra quem tem Virtual Boy. E o Mario Tennis, apesar de ser um jogo bobo que todo mundo tem, eu achei que a jogabilidade é muito legal, a animação dos personagens, a
0: Nintendo botou os personagens fortes dela ali no jogo então eu acho que é um jogo, esses três são os que eu mais curto, entendeu? Assim. Então, e dos jogos de Apple, o destaque pra você é o Space Invaders? É, eu,
2: eu acho que ele é mais uma curiosidade do, sei lá, cara, PCV é um jogo simples, é um jogo... É, é, é legal o jogo, é bacana, mas não que você vai considerar como a melhor coisa pro console, assim, né? Ah,
0: sem Acho dúvida, que não... Não, é, não é o Killer App, né? É,
2: exatamente,
0: é. <risos> E aí, Arthur? E o seu? É... Qual que é? Manda aí. Eu diria que o primeiro é o,
1: é o Mario Tênis, em parte também pela mesma coisa que o se falou, mas também porque eu, eu curtia muito o tênis do NES, eu joguei muito, e daí pra mim ele era quase que tipo a evolução do tênis do NES, tá? até a lógica de jogar e tudo mais, era uma evolução direta, Assim, quando eu era moleque eu, eu pirei nesse jogo. Apesar dele ser bem simples, manjadão, você comprar no Ebay por 10 dólares ou menos assim, tipo, valor não significa qualidade de jogo, vamos lembrar isso. Pra mim, ele é tipo, um dos, um dos melhores. Eu também gosto muito do, do Telerol Boxer, que era o que eu tava falando antes, que eu não sei nem porque o cartucho tá aqui, mas eu tenho aqui, ó.
2: Você o até cartucho. escreveu o teu nome ali em cima, né?
1: Não, esse aqui veio do eBay. Do not é. use... Tá
2: escrito deve, deve, aqui, tá escrito, deve tá escrito Luiz Sugita aí nesse não nesse não tá. mande pro
0: Edson, não, não sei o que que tá escrito é, tô tipo. Deve ser o Luiz Sugita americano.
1: Eu, eu gosto muito do Boxer que tipo... É meio. Ele tem uma pegada meio punch out. Só que você usa os dois direcionais pra controlar cada um o braço, que eu acho bem legal. É um negócio simples e, e funcional. E eu diria que o, o terceiro seria o, o Panic Bomber, que eu, que eu gosto muito da série Bomberman.
0: E é, basic, é basicamente um Tetris, né? O estilo, é, um, né?
1: É, só que ele é uma pegada meio puio-puio, assim. Aham. Uh -huh. Que eu curto muito essa. essa é, Punio-Punio e Dr. Robotnik Mim Beam Machine da vida, assim, eu, go, eu uh -huh. curto muito, então. São os três que eu mais gosto, assim.
0: E não, alguns e do, japa... E dos japas, é.
1: Aí você nem pega, porque os japas... Basicamente, o único que eu joguei foi o V-Tetris.
0: Uh -huh. E
1: é uma bosta. <risos> não, o V-Tetris não é tão ruim. O
0: 3D-Tetris ah. é pior.
1: Não, o V-Tetris é o que fica passando o espaço... Na sua cara, enquanto você tá tentando jogar Tetris. Ficar passando as bolinhas, uma bosta isso, cara. Tá louco. Pra um jogador de Tetris nível global como eu, isso é um absurdo. É uma
0: puta falta de sacanagem. Vou <risos> fazer uns, alguns comentários a respeito da lista de vocês. O Jack Bros que é o jogo preferido da, da Rainha da Sucata, a esposa do, do Bonacorse, que, aliás, ele não explicou ainda o porquê do apelido da Rainha da Sucata. A, a versão americana dele é caríssima, só que a versão japonesa tem um preço super interessante, é um, é um preço normal, assim. E não existe trava de região no Virtual Boy, então você pode jogar ele em qualquer, qualquer console, japonês, americano, brasileiro, qualquer um, vai funcionar hum. sem problema. E não tem diferença nenhuma no, no gameplay nem nada, é o mesmo jogo. O Boxer cara, ele... eu acho que junto com Red Alarm, são os dois jogos que, de fato, usaram a característica realidade virtual, assim, ou melhor, a que mais se, a se aproximou da característica de realidade virtual, porque, assim, o console, é óbvio, ele não consegue fazer, fazer isso de forma plena, né? Mas eles são os que mais tem a ver, né? É, eles passam um pouco da, da, do lance do 3D pra uma sensação mais de, de realidade mesmo, como o Telerobox, ainda mais que você controla os dois direcionais pra socar e tal, acho isso bem interessante. Apesar de ser um jogo que eu mesmo não me adaptei, eu não não consegui jogar ele direito.
1: Sim, ele é bem difícil, ele é muito difícil.
0: Pois é. Até Aí porque eu... ele usa
1: a lógica do, do Punch-Out, de cada lutador ter uma estratégia, só que você leva dois socos na terceira luta morreu.
0: É, é eu acabei me frustrando com ele, assim apesar de adorar o Punch-Out, eu me frustrei bastante com ele. E bom, vou falar a minha lista então. Pra mim o primeiro jogo mais legal, Wario World. Eu achei sensacional o jogo. Wario Land.
1: Wario é, Wario Land.
0: Land. Perdão, eu achei sensacional o jogo. Ele não tem nada de 3D, praticamente. Não. ele a única, O único gimmick que ele tem é o fato de ter dois planos. Um plano no fundo e um plano na frente. Durante o jogo é trabalhado isso de várias formas e tal, mas nada que Quem? exigisse o Virtual Boy pra, pra acontecer.
1: Quem já jogou Donkey Kong Country Returns já vai, consegue imaginar bem, assim. Que tem um negócio de ir pra frente e pra trás do cenário.
0: É, mas se você for analisar, até o Mario World do Super Nintendo já tinha algo parecido, né? Aquela hora que você entrava na, por dentro ah, do, do, mas, mas do mas
1: do negócio de você ser enviado pro fundo da fase Que no Mario Land tem essa brincadeira que é como se fosse e, longeão, assim.
0: É. Fora a parte, o gimmick de ser Virtual Boy, 3D, realidade virtual e tal, ele é um, um jogo de plataforma extremamente competente. Muito, muito. É muito divertido e foi o primeiro jogo da franquia do, do, do Wario. Então ele tem um. É, um fator histórico bem interessante. O segundo, meu segundo jogo predileto também é o Mario Tennis. Vocês falaram tudo, ele é simples, mas extremamente eficiente e divertido. É muito divertido. Também foi um jogo que iniciou uma franquia aí que tá até hoje aí na. Com a Nintendo trabalhando ela. E o terceiro jogo, eu vou colocar o Red Alarm. Apesar de eu achar ele um jogo cheio de falhas, eu sempre ficava assim, doido ao jogar com ele, pela sensação de, uh -huh. de, de realidade virtual que ele trazia, digamos eu assim. Eu acho
2: que ele foi o que mais conseguiu ir fundo nesse negócio do 3D, assim, eu acho, né?
0: Então, eu acho que esse gimmick nele funcionava bem, apesar de ter sido mal trabalhado. O, porque pop, -up era
2: dele, o pop up dele é horrível, né? O...
0: Então, ele é, ele é, o frame rate dele é lento uhum. e é muito fácil você se perder. Toda é. hora eu me perdia no cenário e, uhum. e assim, se se perdeu, já era, você vai morrer. Você não consegue <risos> se achar mais. Fica muito confuso, porque como ele é, é, é todo vetorial, como o Bonacorce até falou, que é quase uma homenagem ao Vectrex, você acaba se perdendo assim no cenário com uma facilidade é, é, tremenda. Então, é verdade. É, mas apesar desses defeitos, ele era impressionante por essa característica de realidade, realidade virtual que ele trazia. né E dos jogos Japas exclusivos, Olha, eu, eu joguei muito poucos. Eu até tenho um que é o, um que é bem raro. Até chama Virtual Lab, mas eu acho que o jogo deve ser bem porcaria. Peguei o cartucho, testei ele, nunca peguei para jogar de verdade. <risos> assim. é, um, é um jogo de quebra-cabeça bizarro, né? É bizarro. Aí eu, eu acabei nem dando chance para ele. Então eu vou até me abster de apontar um que seja bom, por, exatamente por falta de conhecimento. Eu morro de curiosidade de jogar aquele Inuasha, Inu Yasha, alguma coisa assim, o um nome. Que é o único jogo de primeira pessoa assim. O F1 não é, não e o é Mouse o nome, não é Mouse, o nome Isso, do Insmaus? Isso Mouse. mouse. Isso mesmo. Que parece que é numa mansão meio mal-assombrada é, e tal. Isso, é. Eu sei que ele é um FPS. Você jogou já, Bon? Não. Só que assim, apesar dele ser o único nesse estilo, que em tese casaria muito bem com o lance do Virtual Boy e tal, de realidade virtual, na internet falam que é uma porcaria. Então, acredito que a gente não tá perdendo muita coisa em não conhecer. Mas a, cu a curiosidade permanece.
2: Então deve estar tá na sua lista altíssima né, de aquisições? Tá, né? Tá. Na
0: minha... Aí, ó, <risos> tá. Eu vou até falar. Quando eu fiquei sabendo que o Bonacors tinha vendido a coleção de Virtual Boy dele, eu fiquei depressivo. Porque eu tinha um sonho de conseguir comprar os logs. Eu ia, sei lá, vender o rim, vender o gargantinha, mas ia dar um jeito de pagar esses 600 dólares no Space Invaders. Dele, por Só exemplo. uma
1: coisa, o... esse Inachuma aí, sei lá, lá ele... Inamazo É. <risos> Ele é tão primeira pessoa quanto o Phantasy Star, viu, gente? Não... Ou quanto o Duke Nuken de Mega Drive. Não espera grandes coisas, não.
0: Cara, é meio do Nukem do game.com.
1: É, é, é nesse nível, assim. Não espera
0: nada muito mais evoluído. Mas, assim, é interessante, né? O jogo de primeira pessoa com o lance do óculos deve ficar, deve ficar maneiro. falou de jogo ruim, eu queria saber qual o pior jogo do Virtual Boy, na opinião de vocês. Vamos começar com o Bonacorse aí. Cara, o pior jogo
2: dessa, dessa tranqueira, cara, eu acho que foi esse Tetris aí no espacial aí, que fica... Nossa, é muito ruim, eu cara. O troço, realmente, aquilo ali, ele conseguiu pegar a experiência do Virtual Boy, de, do eu olho e... E lá, jogar no Tetris, <risos> que é tipo o né? um jogo
1: perfeito. O Tetris é... é um jogo perfeito.
2: Eles é, conseguiram não, estragar. Eu concordo, eu concordo com o Arthur, cara. Isso daí não dá, não.
1: <risos> Desculpa, cara, eu sou... <risos> oh.
0: Eu vou discordar de vocês. Ele não pode ser pior que o Waterworld, cara. É, é, é. pior sim. É pior. Não, não pode, não é possível.
1: Aqui é até é sim.
0: <risos> não é possível, cara.
1: Até o Han Solo concorda comigo, cara.
0: Não é possível. O Waterworld ele, ele é um jogo que não tem nexo, cara. É, ele não tem nada a ver com filme. É, é, o filme. O que acontece? Ah, porque,
1: porque o filme faz muito sentido.
0: Pô, o filme é ótimo, cara, o filme de maior é, orçamento da história oh. até então, incrível, incrível. Como, como, só...
1: fali, como falir quatro
0: estúdios. Kevin Costner. Galera, qual que é o objetivo? Você tá naquela, naquele barquinho, que é o barquinho que o Kevin Costner usava no, no, no filme, você tem que resgatar aquele bando de Zé Mané ali, a, a, balançando o braço, nesse mar preto aí, é o mar de, de piche, né? Que é, é o mar, é o mar
1: de petróleo. Você é vê trômago. que ele tem uma crise, ele tem uma crise com aquecimento global. É verdade, é...
0: É verdade. É que é que coisa o jogo que o Tetris já tinha uma preocupação avançada já. Né? É coisa que o Tetris não tem. Então por esse lado vocês têm razão. <risos> é. Vocês têm razão. É legal
1: porque o Waterworld World nem foi lançado no Japão. Curiosidade.
0: <risos> Salvo engano a versão americana eu não eu não sei se ele é mais caro que o Jack Bros. Mas ele deve estar pau a pau com o Jack Bros. Hein, em termos é, acho de o Jack
2: Bros. Mas é considerado mais raro americano, acho que hoje É porque em dia.
0: o Jack Bros pelo menos
1: é bonzinho, né?
2: É o Jack é Bros. É, um, é um
0: bom jogo, é um bom jogo, é um bom jogo. Ah, beleza. Manda bala então nas perguntas, aí, Em
1: parte eu foi
0: respondido, vou meio que voltar um pouco lá atrás. É sobre
3: a resolução dos frames.
1: Mas em aspecto gráfico bruto, assim, ele seria tipo. Acho que, sei lá, ele fazia 220 linhas, né? Então ele seria o quê? 220 P, vamos dizer assim? Não, não era P porque ele fazia linhas o LED dele. Então é difícil comparar. Ele faz 224 linhas, achei aqui. Então é, é difícil comparar as coisas.
0: É, ele tem um sistema muito peculiar, né, cara? Teoricamente, é... a resolução dele
1: é 384 por 224.
2: O que, que é pior? A linha, as linhas vermelhas do Virtual Boy ou a cor pastel do Jaguar, hein? <risos>
1: Galera vai ficar brava com você, ó. Ó, ó. O Edson se arrependendo. O Edson tá se arrependendo de ter chamado. Ô,
0: Bona, ó, eu devia ter alertado antes, tá? Eu devia ter alertado antes. Mas eu esqueci. A gente tem um histórico negativo na live de, de quando começam a falar mal do Jaguar ao vivo. Cara, é impressionante. As pessoas começam a falar mal do Jaguar, a live dá é. problema e cai. É, Já aconteceu é. isso mais de uma vez. É, é, tu, é você é. que aperta
2: o botão, né, que eu você...
0: sei. Eu não vou contar o você que eu é <risos> Mas existe essa lenda aí, entendeu? Então vamos tomar cuidado aí e tal. E lembrem-se, do The Math. Putz, os comerciais do Jaguar eram ruins. Cara, né, eu mas... vou sonhar com esse
3: negócio hoje, pô. Já que vocês estão fazendo essa comparação o tempo todo com Jaguar, os gráficos 3D, não 3D... Os jogos poligonais do Virtual Boy podem ser comparados ao 32X? Não. não, não tem nada
1: o, o grande problema do Virtual Boy é que ele não tinha textura, né? Então você tinha um monte de aro, ele não chegou a ter tempo suficiente de, de vida pra, pra ter preenchimento nos aros deles. Então, o próprio Red Alert, né? Mas
2: é o, Mario, o... o Mario tem Red o tênis do, do Virtual Boy, os bonequinhos não tem uma certa texturazinha, não? Mas eles é são,
1: porque... são sprites. É sprite, é, é, sprite é, tá né? <risos> O, tá o, o campo de tênis lá, o cybro falsificado deles, é que dá a impressão de 3D. Tá certo. Mas ele, é. faz, ele faz como se fosse um, um, super, um super 8, né? Do, do Super NES lá, o, o Scope. Ele, ele redimensiona pra der 3D.
0: Parando pra pensar, assim, eu não lembro de nenhum jogo que tenha usado gráfico, gráfico poligonal no, no, no Virtual Boy, cara. Eu só lembro de jogo de sprite. E o Red Alarm, que, é um, que usa gráfico vetorial.
1: É, mas seria o mais próximo de um 3D, né?
0: É, eu acredito que realmente a capacidade poligonal dele devia ser bem baixa. Ah. Bom, e aí, Ale, mais alguma pergunta? Existe algum jogo, se
3: tivesse sido lançado pro, pro Virtual Boy, teria feito diferença no fracasso
1: do console, evitado fracasso?
0: Um jogo é, do Mario, que... talvez. É, é, ele, tem, ele, ele tem, tem o Mario Clash,
2: de... né? Só é, que...
1: mas o Mario Clash é meio que remake do Mario Bros, né? Oh, é. É. Mas assim, eu, eu realmente acho que um jogo que utilizasse a ideia do 3D, coisa assim, tipo um Star um Fox.
2: Zelda, um RPG de tipo Zelda, talvez.
1: Um Star Fox, uma coisa assim, tipo, uma, uma franquia da Nintendo. Star Fox tava bombando muito na época. Era gigante, todo mundo esperava o Star Fox 2. Sim, com Depois certeza. virou Star Fox 64, foi um puta sucesso. Eu acho que o Star Fox poderia ter feito uma boa diferença. Não salvava, mas faria uma boa diferença, assim.
2: Eu acho que um RPG fez falta no console, eu acho. Um Zelda da vida, eu acho.
1: Um jogo de aventura, pelo menos, é, né? Mas... É.
2: Uhum. Só que eu acho é, que ó, o problema
1: dos 15 minutos até matava isso, né? É
0: verdade, tem razão. É. É. Mas, assim, a Nintendo não, não teve tempo de investir nele, se vocês forem analisar. Não,
1: é, ele morreu o antes.
0: O console durou muito pouco, né, cara? Todo e qualquer plano que eles talvez tiv tivessem, assim, foi, foram pro hora abaixo, né?
1: É, o que fala é que muitos jogos foram redirecionados pro... É no 64, né? O próprio Star Fox. Que a ideia poligonal que eles mostraram no trailer foi utilizado no Star Fox 64.
0: Ah, legal, legal. Então, eu não, sabia, eu, não, não. Achei que, eu achei que 64 fosse todo inspirado na versão 2 do Super Nintendo lá, que não saiu. É, é essa mistureba, né? Uhum. Que eles, mostra... os dois eles conceitos. mostravam
1: na, na, na Shoshinkai e na CS, eles mostravam versões diferentes do jogo. assim.
0: Uhum.
1: É porque o do, o do Super NES chegou a ser finalizado, né? Ele faltava nos últimos sim, testes. Sim, tava... E daí
0: eles viraram e falaram, não, vamos lançar para o 64. Eu acho que é o único jogo repro que eu tenho do Super Nintendo, acho que é essa Star Fox, hein? <risos> Star é. Fox 2. Eu,
1: eu, eu queria muito, eu quero muito comprar essa, essa reprodução. Imagina jogar um Mario RPG no Virtual Boy, vontade de morrer? Puta <risos> que pariu. Você faz uma luta, vai descansar, né? <risos>
0: Com certeza. <risos> Qual era a
3: resposta do, do controle nos jogos, no final de vocês? Boa, ruim?
1: Por que que era boa? Por que, que era
3: ruim? Eu, é
0: particularmente, gostava muito do controle dele. O
1: controle dele é muito bom.
0: É, sim. Eu achava muito funcional, bem É o construído. ponto forte dele. É. 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 O e, único pô,
1: problema é o peso, né? Porque seis pilha, pesa. Não tem como.
0: É. Mas... é eu, eu acho que eu nunca cheguei a jogar com pilha, cara. Eu sempre jogava com, com a fonte. Então, assim, essa, é que essa que parte todo eu até É que nem todo mundo tem a fonte, né?
2: É. Eu acho que o controle seguia a filosofia do console. Você tava ali acorrentado na mesa, preso, e o troço pesadão na tua mão pra ficar firme. Era uma âncora, né? Era uma
0: âncora, né? <risos> é, é. Aí, assim, é, eu não sei a sensação que vocês tiveram a primeira vez que vocês jogaram com ele e tal, mas controle passava uma sensação muito boa. Bem natural mesmo, assim. Ele, ele, é, ele pô, era, era, era muito legal mesmo. Lembrava
1: muito, que nem eu comentei antes, do N64. Pelo menos pra mim, assim, a, a, as bordas do N64, sabe que eram os tridentes do N64, seria só as bordas, né? Pra Você tá mim, se, tô... se referindo
0: ao, ao, ao tridente da morte? É. é. <risos> eu fico tirando o sarro do Nintendo 64, mas eu gosto pra caramba do Nintendo 64, tá? O pessoal no grupo do VGDB no WhatsApp adora encher o saco do, do Juliano, que é um dos um fãs-aços do Nintendo 64, o o Luiz do Rebs TV, que tava no chat aí também, é outro fã do 64 o pessoal tira sarro deles. Então, eu simpatizo com todo mundo que sofre bullying por gostar de Nintendo 64, entendeu? Porque eu também sofro por causa de outro console 64-bit, que aliás, foi o primeiro 64-bit da história. Aí, eu não preciso nem falar mais, gente. A história fala por si.
3: Existe emulador de Virtual Boy? Existe. Existe. Sabe aquele óculos
0: 3D de tosco?
1: Existe, cara. Existe. É incrível. E não é tão ruim, mas é porque, tipo, você vai ficar jogando com esse óculos em casa, na né? real. Aquele óculos pata... do Parque aquele da Monte. Aquele, né? Assim.
0: Aquele de plástico. <risos> É tenso, é, é que pensar que esse era o 3D do Nintendinho no, no, nos Estados Unidos, né, cara? Bizarro, bizarro. É. bizarro. <risos>
1: realidade virtual tá voltando e tal, né? Eu acho importante a gente notar como o Virtual Boy foi meio que pioneiro nesse sentido e tá todo mundo errando nas, praticamente nas mesmas coisas que o Virtual Boy errou. Mesmo com a tecnologia avançando 20 anos, continua dando dor de cabeça, continua tendo falta de títulos que justifiquem, continua tendo os mesmos problemas.
0: É assim, a, a gente e a gente tem que dar a mão ao palmatória aí, né? Apesar de a gente criticar o console, a Nintendo foi a única que teve bola naquela época de lançar algo nesse sentido. Sim. Sega, Atari todo mundo tava tentando, trabalhando pra ver se conseguia lançar um acessório nesse sentido, e todo mundo largou a mão, ninguém teve é, coragem, mundo, não.
2: todo mundo teve bom senso e largou a mão, né?
1: Não, mas, mas, o, mas o mais louco do Virtual <risos> Boy é que ele é o único standalone até hoje, né? De, de, de uma major, eu digo, porque tem uns vagabundos aí que, que é standalone, mas assim, tipo, até hoje R... óculos, é, Playstation VR, tudo mais, precisa de um console,
0: de um puta PC. Sim. O, o Virtual Boy era só ele, cara, isso que é o mais louco. É, teve o R-Zone, né? Mas eu acho que nem conta. <risos> Aquilo lá é um minigame, né? Mais um minigame é. do, um, do que um console.
1: É, então, e assim, é muito louco quando você pensa isso, né? Que, tipo, apesar de todos os pesares, apesar de todas as tretas, continua sendo pioneiro nesse sentido. Falam que uma das coisas que querem fazer no Switch seria fazer o óculos e só encaixar o Switch, né? Fazer, tipo... Ó, oh, legal. Olha, oh, é assim Sam...
0: legal, hein?
1: Fazer o Samsung VR, só que da Nintendo. Cara, é mas... Só eu não sei, mas assim, é...
0: daria consigo... certo. Mas como que você vai encaixar o Switch no óculos, cara? Sei Caramba. lá, o negócio vai ficar pesadão, não vai não? não? O Switch não pesa nada, velho. Sério, ele é muito leve assim?
1: Muito leve, ele é tipo 300, 400 gramas, ele é mais leve que o celular.
0: Ah, é que ele ia ficar sem os controles, né? O controle ficaria na sua mão. É. Olha, eu vou fazer uma previsão e uma aposta
2: aqui. Eu acho que em breve jogar videogame na tela vai ser que nem a gente jogar Atari hoje em dia, cara. Eu acho que vai chegar nesse ponto, sabe? E eu acho que não vai demorar, não. Porque quando você entra dentro do jogo, quando eles conseguirem administrar melhor e dominar melhor essa tecnologia, cara... Essa imersão vai, vai, sei lá, cara, vai ultrapassar todos os limites. Essa é a minha opinião, cara. Tem dois
1: problemas muito grandes aqui. É, o primeiro é contar uma história. É muito difícil contar uma história quando o jogador pode ficar virando pro lado. Quando você tira o controle da mão do jogador, na realidade virtual, é muito pior do que quando você tira com a tela estática. A suspensão de descrença, a sensação do jogador de estar na história... Quando você tira a cabeça dele, piora muito, entendeu? Eu não tô falando que não tem como. Claro que tem. pelo mim, um os melhores jogos já feitos foi Bioshock e ele só tira o seu controle uma vez durante 20 horas de jogo, entendeu? Eu, eu sei que tem. <risos> eu só tô comentando que, assim, eu acho que, é, que a gente ainda tem alguns problemas nesse sentido, assim. A gente ainda não sabe contar história para essa mídia. Não tô falando que não tem como. Não tô falando que ninguém sabe fazer. É, não. Tanto é,
0: cara que a maioria dos jogos que, que tem hoje é, mini game. são quase é, são quase tech demos, minigames, são são coisas é, sempre muita história mesmo. Os jogos que
1: o Virtual Boy aproveitou bem a realidade virtual foi exatamente os jogos que são praticamente minigames, né? Tipo Mario Tennis,
0: boxer
1: Robot, Boxer, São os dois principais é, jogos.
0: Assim. Tirando ele o Red Alarm, essa vibe... Red Alarm.
2: O Red Alarm, o Red tinha, Alarm história. tinha história, tinha futuro É, ali, né? é. é Sim,
0: Red Alarm tinha.
1: O, pro o problema do Red Alarm é que ele é um jogo é um beta, né? É, bate, parece, um
0: jogo, parece um jogo não terminado, isso é verdade
1: Então, eu acho que a realidade virtual Dá muito certo com jogos de esporte e Jogos de
0: simulação, esse
1: tipo de coisa O maior problema com isso É que, por exemplo, no Virtual Boy você que convencer alguém a pagar 150 dólares Pra ter um, um laser vermelho no olho E hoje em dia você tem que pagar 600 dólares Mais 400 dólares Mais isso, mais aquilo Então você tem que é. comprar uma puta máquina, um puta videogame Mais o óculos é. você tem que gastar dois é. mil dólares Pra jogar minigame Sabe, vale a pena? Não tô falando que a experiência deles não seja super legal, super incrível. É, é super legal, é super divertido. Mas algum eu não sei. Algum de vocês
2: se... aqui, algum de vocês aqui já botou um óculos desse da Valve na cabeça? Já. Me falaram que o Valve, é. me falando que o Valve é absurdo, cara, em relação Então, a... estamos falando que eu... é absurdo.
0: Foi o único que eu testei de verdade até agora e foi jogando um joguinho de terror, cara, puta que pariu. Eu, eu arrepiei de medo, cara, de medo, não, de uhum. susto, né? Umas duas vezes durante o jogo. Isso num, num, num intervalo de 5, 10 minutos no máximo Eu achei fantástico Pois
2: é, quando você começar a jogar jogo assim É isso que eu tô falando, cara Quando a gente com, começar a sair mais jogo legal nesse sentido Eu acho que vai chegar a curto prazo assim, Vai ter um momento que você vai olhar pro jogo de terror Numa tela 2D na televisão cara, E, e, e sei lá, você vai olhar pra aquela porra E sei lá, vai perder Eu acho que vai perder, cara Eu acho que quando você entrar dentro do jogo esse negócio eu, eu... de jogar na tela vai, vai ficar pra trás, cara. Pra mim, ah. o maior
1: problema é que a tecnologia ainda não tá lá, sabe? Eu pego está como. Perto, por... mas está tá meio. Mas, tá assim, bem. em termos de custo, tá longe ainda. Você vai pegar o PlayStation VR. O kit do PlayStation VR completo custa 700 dólares. Mais o console, que custa outros 400 dólares. E é o mais barato. Não se justifica. Você vai jogar. Não tem ninguém que vira e fala: Nossa, eu só vou jogar pro Resident Evil 7 no PlayStation VR. Eu. <risos> Não, eu entendo, mas ele é bom pra você a ponto de você investir o valor nele? Isso que eu tô querendo dizer.
0: Ó, por exemplo, o meu caso, o console que eu mais tô querendo hoje é o PlayStation VR. Meu objetivo de compra de console hoje é o PlayStation VR.
1: E eu tenho o ponto de vista de alguém que tá trabalhando até agora na Best Buy também aqui do Canadá. Aí do ponto de vista de, de mercado, assim o PlayStation VR é um fracasso. Cara, a, mas ponto, é... a ponto da Sony cancelar, botar display em loja. Nível pior que Vita. Não, não estou falando que não vai ter um nicho de maluco <risos> louco por ele. Eu
0: reconheço que eu não sou parâmetro. Você
1: vê que quanto mais eu falo que o bagulho tá falhando, mais o Edson quer.
0: Vocês <risos> estão sentindo um padrão, né?
1: <risos> eu não estou falando que ninguém pode gostar, eu não estou falando que não tem experiências legais. Temos experiência muito louca. Quando eu estava na própria BGS... Que eu, no stand da, da NVIDIA tinha umas experiências muito legais de VR é,
0: então foi lá que a gente testou mas
1: isso. em nenhum momento eu, vi, eu viro e falo nossa, vou justifico uma compra Por é, mais que caso experiência... do Vive,
0: cara é coisa de 10 pau que você vai ter que gastar no mínimo
1: então, então no esse, esse e, e não adianta tipo, a experiência é muito louca a experiência é única então vai virar arcade sabe Tipo, você vai pagar pra jogar em algum outro lugar. O que não, eu não vejo o problema, eu adoraria a volta dos arcades. O HoloLens eu acho uma coisa muito mais interessante, que ele junta a realidade aumentada. Que daí é um negócio muito mais interessante...
0: É que, na verdade, ele é menos realidade virtual. Ele é, basicamente, só realidade aumentada, né? É. Ele tem um modo que você pode usar realidade
1: virtual. Ele é, ele é meio confuso, então...
0: A verdade é essa. Você disse tudo. Confusão é o significado do HoloLens hoje. Porque é. ele é uma incógnita pra todo mundo, cara. E o
1: kit de desenvolvimento é mais de mil dólares.
0: E... Mas você viu que agora a Microsoft anunciou uma outra parada, né? Ela vai juntar os dois. Realidade mista. Você Ai, viu isso?
1: Ai, Ai, meu cacete.
0: Ela nem explicou o HoloLens direito e agora ela tá anunciando uma outra coisa. Tipo, ó, oh, o
1: Halo já é passado, você gastou 1.200 <risos> dólares no kit de desenvolvimento, se fodeu. Agora a gente vai fazer... Esse, esse para mim, é parte do problema do, do, da própria realidade virtual, porque você tem o, o Vive, você tem o Oculus Rift, você tem o Playstation VR, você tem o Samsung VR. E assim, na, na minha experiência de pessoa que tá trabalhando no, no retail aqui, a Samsung não tá mais repondo o VR... O óculos perdeu bastante força e o Vive também. É triste, porque era uma, era uma experiência inteligente, interessante. De novo, eu não tô querendo dizer que não tem coisa legal, gente. Não, não entendam isso.
0: Não, eu tô então, entendendo, cara. Você tá fazendo igual você faz com o Jaguar, entendeu? Falando que não tem coisa legal. <risos> eu tô falando que, assim, o futuro da coisa depende
1: de um mercado. Pra gente ter a evolução que o, que, que o VR precisa, precisa ter mais gente comprando, entendeu?
2: Quer dizer que o VR da, o PlayStation VR
0: tá fraco demais, né? Tá bem fraco. Não sabia disso, não. Mas a Sony tá fazendo um trabalho bom pra esconder isso, viu? É. Porque se... se você faz uma pesquisa na mídia, a impressão que se tem é exatamente o contrário, que ele tá vendendo muito além da expectativa. Sabe o que, que eles
1: fizeram? Eles deram uma de Nintendo, cara. Cara, sabe o que acontece? Tem pilha lá na loja que eu trabalho, em todas as lojas. Eu procuro no um sistema, toda loja tem 10, 15 unidades de PlayStation VR sabe o que, que eles estão fazendo? Eles estão começando a pedir de volta as unidades pra forçar falta no mercado fomentar isso, o tipo, hype. Ah, é, então, nossa, tá faltando nas lojas eles estão fazendo isso
0: Caramba.
1: Que, tá tipo vergonha alheia, assim Nintendo tipo, dia... fazendo escola <risos> porque, nossa, mas assim, o Virtual Boy pra mim, a maior pro... na minha opinião, não sei se vocês concordam ou não, minha maior opinião é que ele tinha focado, tinha que ter focado exatamente nisso, mais simulação, mais coisa assim Exatamente essa pegada minigame que estão fazendo hoje. Isso acertam.
0: Mas é que tipo tá. Um o que ali. É... Puts, um Pilot Wing Putz, o Paulo tinha seria animal. Cara, é, seria,
2: seria sensacional. É porque opinião... ele usou ele o usou 3D mais como enfeite na maioria dos jogos, né? Basicamente é isso.
1: Né? É. O 3D acho... era a firula que, tipo, tanto é que o negócio do Wario Land, o negócio do Jack Bros. lá, que tipo, o jogo poderia estar em qualquer outra coisa, em qualquer outro qualquer outro console, sistema. e funcionaria, sabe? Esse para é... mim é o principal problema.
0: Tem um Star Fox, tem um F0, seriam jogos que justificaria ele. Eu até comentei anteriormente, eu acho que o que faltou foi investir na parte de 3D, algo semelhante ao que eles fizeram no 3DS. Não uhum. é um 3D de, nossa, parece que eu tô vendo aqui na minha frente que realidade incrível, não. Uhum. É um 3D de trazer um gimmick de 3D mesmo, igual que você vê no, no cinema, que existe há, há séculos o cinema 3D e tal, sempre chamou a atenção aquilo. Por mais que nunca, nunca tenha virado algo popular, é um negócio que sempre chamou a atenção. Então acho que se eles trabalhassem mais esse lado 3D e menos esse, esse lado da realidade virtual e de, de, de realidade em si... Eu acho que a coisa poderia ter sido eles muito deviam, mais bem aceita.
2: É, eles deviam ter chamado James Cameron né, para produzir o Virtual Boy, né?
0: <risos> <Por> sinal, <risos> e... Então, e o Virtual Boy deveria ter sido azul é. É. <risos> o,
1: o console dos Smurfs.
3: É. <risos> é.